0: 我在好几篇小说中都提到过一座废弃的古园，实际就是地坛。许多年前，旅游业还没有开展，源自荒芜冷落的，如同一片野地，很少被人记起。地坛离我家很近，或者说我家离地坛很近，总之只好认为这是缘分。地坛在我出生前四百多年就坐落在那儿了，而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京，就一直住在离他不远的地方。五十多年间搬过几次家，可搬来搬去总是在他周围，而且是越撤离他越近了。我常觉得这中间有着宿命的味道，仿佛这古园就是为了等我。而历尽沧桑，在那儿等待了四百多年。他等待我出生，然后又等待我活到最狂妄的年龄上，忽地残废了双腿。四百多年里，他一面剥蚀了古殿檐头浮夸的琉璃，淡退了门壁上炫耀的朱红，坍皮了一段段高墙，又散落了玉器雕栏。祭坛四周的老柏树遇见苍幽，到处的野草荒藤也都茂盛的自在坦荡。这时候，想必我是该来了。十五年前的一个下午，我摇着轮椅进入园中，他为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。那时，太阳循着亘古不变的路途，正越来越大。也越红。在满园弥漫的沉静光芒中，一个人更容易看到时间，并且看到自己的身影。自从那个下午，我无意中进了这园子，就再没长久的离开过它。我一下子理解了他的意图，正如我在一篇小说中所说的，在人口密集的城市里。有这样一个宁静的去处，像是上帝的苦心安排。两条腿残废后的最初几年，我找不到工作，找不到去路，忽然间，几乎什么都找不到了。我就摇了轮椅，总是到他那儿去，警卫着那儿是可以逃避一个世界的另一个世界。我在那篇小说中写道。没处可去，我便一天到晚耗在这园子里，跟上班下班一样。别人去上班，我就摇了轮椅到这儿来。园子无人看管，上下班时间，有些抄近路的人们从园中穿过，园子里活跃一阵，过后便沉寂下来。园墙在金晃晃的空气中斜切下一溜阴凉。我把轮椅开进去，把椅背放倒，坐着或是躺着看书或者想事儿。这一叉树枝左右拍打，驱赶那些和我一样不明白为什么要来这世上的小昆虫。风儿如一朵小雾，稳稳地停在半空。蚂蚁摇头晃脑，捋着触须，猛然间想透了什么，转身疾行而去。瓢虫爬得不耐烦了，累了，祈祷一回，便支开翅膀，忽悠一下升空了。树干上留着一只残退，寂寞如一间空屋。露水在草叶上滚动、聚集，压弯了草叶，轰然坠地，摔开万道金光。满园子都是草木竞相生长弄出的响动，稀稀碎碎。片刻不息，这都是真实的记录，源自荒芜但并不衰败。除去几座殿堂，我无法进去；除去那座祭坛，我不能上去，而只能从各个角度张望它。地坛的每一棵树下，我都去过；差不多它的每一米草地上，都有过我的车轮印。无论是什么季节、什么天气、什么时间，我都在这园子里待过。有时候待一会儿就回家，有时候就待到满地上都亮起了月光。记不清都是在他的哪些角落里了。我一连几个小时专心致志地想关于死的事，也以同样的耐心和方式想过，我为什么要出身。这样想了好几年，最后事情终于弄明白了。一个人出生了，这就不再是一个可以辩论的问题，而只是上帝教给他的一个事实。上帝在教给我们这件事实的时候，已经顺便保证了他的结果。所以，死是一件不必急于求成的事儿。死。是一个必然会降临的节日。这样想过之后，我安心多了，眼前的一切不再那么可怕。比如你起早熬夜准备考试的时候，忽然想起有一个长长的假期在前面等待你，你会不会觉得轻松一点，并且庆幸，并且感激这样的安排？剩下的就是怎么活的问题了。这却不是在某一个瞬间就能完全想透的，不是一次性能够解决的事儿，怕是活多久就要想他多久了，就像是伴你终身的魔鬼或恋人。所以，十五年了，我还是总得到那古园里去，去他的老树下，或荒草边，或颓墙旁，去默坐，去呆想。去推开耳边的嘈杂，理一理纷乱的思绪，去窥看自己的心境。十五年中，这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢。幸好有些东西是任谁也不能改变它的，譬如祭坛石门中的落日，寂静的光辉平铺的一刻，地上的每一个坎坷都被映照的灿烂。譬如在园中最为落寞的时间，一群雨燕便出来高歌，把天地都叫喊得苍凉。譬如冬天雪地上孩子的脚印，总让人猜想他们是谁曾在那儿做过些什么，然后又都到哪儿去了。譬如那些苍黑的古柏，你忧郁的时候，他们镇静地站在那儿；你欣喜的时候。他们依然镇静地站在那儿，他们没日没夜地站在那儿，从你没有出生，一直站到这个世界上又没了你的时候。譬如暴雨骤临园中，激起一阵阵拙烈而清纯的草木和泥土的气味，让人想起无数个夏天的事件。譬如秋风呼至，再有一场早霜，落叶。或飘摇歌舞，或坦然安卧，满园中播散着熨贴而微苦的味道。味道是最说不清楚的，味道不能写，只能闻，要你身临其境去闻，才能明了。味道甚至是难于记忆的，只有你又闻到它，你才能记起它的全部情感和意蕴。所以。我常常要到那园子里去。现在我才想到，当年我总是独自跑到地坛去，曾经给母亲出了一个怎样的难题。她不是那种光会疼儿子而不懂得理解儿子的母亲，她知道我心里的苦闷，知道不该阻止我出去走走，知道我要是老待在家里，结果会更糟。但他又担心我一个人在那荒僻的园子里，整天都想些什么。我那时脾气坏到极点，经常是发了疯一样的离开家，从园子里回来又中了魔似的，什么话都不说。母亲知道有些事不宜问，便犹犹豫豫的想问，而终于不敢问，因为他自己心里也没有答案。他料想我不会愿意他跟我一同去，所以他从未这样要求过。他知道得给我一点独处的时间，得有这样一段过程。他只是不知道这过程得要多久，和这过程的尽头究竟是什么。每次我要动身时，他便无言地帮我准备，帮助我上了轮椅车。看着我摇车拐出小院，这以后他会怎样？当年我不曾想过。有一回我摇车出了小院，想起一件什么事儿，又返身回来，看见母亲人站在原地，还是送我走时的姿势，望着我拐出小院去的那处墙角，对我的回来竟一时没有反应。待他再次送我出门的时候，他说。出去活动活动，去地摊看看书，我说这挺好。许多年以后，我才渐渐听出，母亲这话实际上是自我安慰，是暗自的祷告，是给我的提示，是恳求与嘱咐。只是在他猝然去世之后，我才有余暇设想，当我不在家里的那些漫长的时间，他是怎样心神不定。坐卧难宁，兼着痛苦与惊恐，与一个母亲最低限度的祈求。现在我可以断定，以他的聪慧和坚韧，在那些空落的白天后的黑夜，在那不眠的黑夜后的白天，他思来想去，最后准是对自己说：“反正我不能不让他出去，未来的日子是他自己的。”如果他真的要在那园子里出了什么事儿，这苦难也只好我来承担。在那段日子里，那是好几年长的一段日子，我想我一定使母亲做过最坏的准备了，但他从来没有对我说过：“你为我想想。”事实上，我也真的没为他想过。那时他的儿子。还太年轻，还来不及为母亲想。他被命运击昏了头，一心以为自己是世上最不幸的一个。不知道儿子的不幸，在母亲那儿总是要加倍的。他有一个长到二十岁上忽然截瘫了的儿子，这是他唯一的儿子。他情愿截瘫的是自己，而不是儿子。可这事儿……无法代替，他想。只要儿子能活下去，哪怕自己去死呢也行。可他又确信，一个人不能仅仅是活着，儿子得有一条路走向自己的幸福，而这条路呢，没有谁能保证他的儿子终于能找到。这样一个母亲，注定是活得最苦的母亲。有一次与一个作家朋友聊天，我问他学写作的最初动机是什么，他想了一会儿说：“为我母亲，为了让她骄傲。”我心里一惊，良久无言。回想自己最初写小说的动机，虽不似这位朋友的这般单纯，但如他一样的愿望我也有，且一经细想。发现这愿望也在全部动机中占了很大比重。这位朋友说：“我的动机太低俗了吧？”我光是摇头，心想：“低俗并不见得低俗，但怕是这愿望过于天真了。”他又说：“我那时真是想出名，出了名让别人羡慕我母亲。”我想，他比我坦率。我想。他又比我幸福，因为他的母亲还活着，而且我想他的母亲也比我母亲运气好。他的母亲没有一个双腿残废的儿子，否则事情就不这么简单。在我的头一篇小说发表的时候，在我的小说第一次获奖的那些日子里，我真是多么希望我的母亲还活着。我。便又不能在家里待了，又整天整天独自跑到地坛去，心里是没头没尾的沉郁和哀怨。走遍整个园子，却怎么也想不通，母亲为什么就不能再多活两年？为什么在他儿子就快要碰撞开一条路的时候，他却突然熬不住了？莫非他来此世上？只是为了替儿子担忧，却不该分享我的一点点快乐。他匆匆离我去时，才只有四十九啊。有那么一会儿，我甚至对世界、对上帝充满了仇恨和厌恶。后来，我在一篇题为《合欢树》的文章中写道：“我坐在小公园安静的树林里。”闭上眼睛，想：上帝为什么早早的招母亲回去呢？很久很久，迷迷糊糊的，我听见了回答。他心里太苦，上帝看他受不住，就招他回去。我似乎得到了一点安慰，睁开眼睛，看见风正从树林里穿过。小公园指的也是地坛，只是到了这时候，纷云的往事才在我眼前幻现的清晰，母亲的苦难与伟大才在我心中渗透的深彻。上帝的考虑，也许是对的。摇着轮椅在园中慢慢走，又是雾罩的清晨，又是艳阳高悬的白昼。我只想着一件事儿，母亲已经不在了。在老柏树旁停下，在草地上，在颓墙边停下，又是处处虫鸣的午后，又是鸟儿归巢的傍晚，我心里只默念着一句话：，可是母亲已经不在了。我把椅背放倒，躺下，似睡非睡，挨到日末。坐起来，心神恍惚，呆呆的，只坐到古祭坛上，落满黑暗，然后再渐渐浮起月光，心里才有点明白。母亲不能再来这园中找我了。曾有过好多回，我在这园子里待的太久，母亲就来找我，她来找我又不想让我发觉。只要见我还好好的在这园子里，他就悄悄转身回去。我看见过几次他的背影，我也看见过几次他四处张望的情景。他视力不好，端着眼镜，像在寻找海上的一条船。他没看见我时，我已经看见他了；但我看见他，也看见我了，我就不去看他。过一会儿。我再抬头看他，就又看见他缓缓离去的背影。我但是无法知道有多少回他没有找到我。有一回，我坐在矮树丛中，树丛很密，我看见他没有找到我，他一个人在园子里走，走过我的身旁，走过我经常待的一些地方，步履茫然又急迫。我不知道他已经找了多久，还要找多久？我不知道为什么我决意不喊他，但，这绝不是小时候的捉迷藏，这也许是出于长大了的男孩子的倔强或羞涩，但，这倔强只留给我痛悔，丝毫也没有骄傲。我真想告诫所有长大的男孩子，千万不要跟母亲。来这套倔强、羞涩就更不必。我已经懂了，可我已经来不及了。儿子想使母亲骄傲，这心情毕竟太真实了，以致使想出名这一声名狼藉的念头也多少改变了一点形象。这是个复杂的问题，且不去管它了吧。随着小说获奖的激动逐日黯淡，我开始相信，至少有一点我是想错了。我用纸笔在报刊上碰撞开的一条路，并不就是母亲盼望我找到的那条路。年年月月，我都到这园子里来，年年月月，我都要想，母亲盼望我找到的那条路到底是什么。母亲生前没给我留下过什么隽永的哲言，或要我恪守的教诲，只是，在他去世之后，他艰难的命运、坚忍的意志和毫不张扬的爱，随光阴流转，在我的印象中愈加鲜明深刻。有一年，十月的风又翻动起安详的落叶，我在园中读书。听见两个散步的老人说：“没想到这园子这么大。”我放下书，想：这么大一座园子，要在其中找到他的儿子，母亲走过了多少焦灼的路？多年来，我头一次意识到，这园中不单是处处都有过我的车辙。有过我的车辙的地方，也都有过母亲的脚印。